0: parti pour Presse Start.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur Radio Campus Tour 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. Bienvenue pour cette nouvelle émission donc de Presse Start, une émission avec mes deux compères habitués de cette émission. À ma gauche, Philippe. Bonjour Philippe.
2: Salut Julien, salut à toutes et à tous.
1: Et bonjour Tony. Bonjour tout le monde. Bienvenue donc dans cette émission, comment ça va les gars Content d'être là, euh, parler de jeux vidéo euh... Bah toujours, toujours
2: c'est l'été, euh, quel est le meilleur truc à faire pendant l'été parler de jeux vidéo. Parler, même jouer
1: vidéo. Enfermez-vous <rire> chez vous, fermez les volets pour garder bah, la de fraîcheur. De toute
2: façon, il va y avoir la canicule par donc
1: bon, Ça va venir. Bon, pas, pas demain, il va pleuvoir. Non, pas demain. Ouais. Mais ça va venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est l'été, tu as raison de le dire, parce que sur Radio Campus Tour, c'est le début de la grille d'été depuis lundi. Et donc, euh, nous, on est toujours là, cet été, on va rester là pour eh bien, assurer cette émission. Et on va vous proposer des émissions un petit peu plus euh, originales, spéciales, en tout cas, ouais. avec à chaque fois des thématiques un peu spéciales. Et cette semaine, on a une thématique... Spécial, spéciale, une thématique voilà. autour du jeu vidéo bien sûr, mais alors est quelle, est, quelle est cette thématique spéciale mon cher Philippe eh
2: ben Spécialement aujourd'hui euh, on va parler de cinéma et jeux vidéo, et parce là, que aussi hein. l'été on peut regarder des films donc, <rire> et euh, Après 12 heures le de le jeu vidéo a inspiré beaucoup de réalisateurs, pas forcément les meilleurs, mais ils ont inspiré en tout cas Donc et puis alors ça va être, c'est pas spécial, ça va être
1: spécial <rire> <rire> Ouais, il ouais, y aura de ça. Mais avant ça, évidemment, messieurs, nous ne perdons pas nos bonnes habitudes et ouais. je vous propose de partir et de charger l'update. C'est l'update. Toujours ces ultrasons qui doivent être hyper agréables en voiture. Oui, les et... gens doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe Ou les
2: gens qui, qui ont connu cette époque ils sont tous en
1: boule en train de dire non pourquoi la connexion fonctionne pas <rire> En tout cas, <rire> j'ai 50 heures. <rire> ah ouais, terrible. Bon, alors qui veut commencer Tony, tiens, c'est tout le temps Philippe. Ouais, alors... euh, Tony, c'est à ton tour. Tu vas nous parler, je crois, d'une nouveauté de chez Nintendo. Alors, <rire> enfin une nouveauté.
3: Voilà, euh, bon, un nouveau
1: produit plus qu'une nouveauté.
3: Alors rappelez-vous il y a 3-4 semaines il est possible que je vous ai parlé de la grande rumeur qui était de parler de la Switch Pro Alors la Switch Pro c'était censé être une réactualisation euh, de la Switch actuelle qui est une console de 2017 Qui tourne avec un hardware qui a aujourd'hui quand même 6 ans, hein, une puce Tegra X1 euh, La puce Tegra X1 on la trouvait en fait sur des Nvidia Shield hein, Donc ça commence à, <rire> ça commence à remonter a été, un chouïa ouais. quand même Et, euh, Mais euh, c'est pas une mauvaise puce hein, dans l'absolu c'est juste que bah, c'est vieux, quoi et euh, du coup, il se trouve que, euh, bah, en fait, euh, on m'a menti, et je vous ai menti, la, la console, il y a 4 semaines, elle n'a pas été annoncée, elle n'est pas sortie. Et là, incroyable, euh, c'était avant-hier, si je dis pas le dis, ou hier, on a eu l'annonce euh, de la nouvelle Switch. Alors, dénomination commerciale Nintendo Switch modèle OLED. Et alors là, on va commencer à sentir le truc. Donc, la console elle va sortir, elle va coûter donc euh, 350 euros normalement.
1: 359,99 en préco à la FNAC et ça sort le 8 octobre. Ah bah voilà, tu vois. Bon, pour, à 9 pour, euros. Pour être près. précis, voilà.
3: <rire> alors, qu'est-ce que ça change Parce que moi je me disais, bon, ils vont peut-être faire comme ils ont fait pour la DS à l'époque, la 3DS, où il y a eu la New 3DS, mm. qui était la même chose, sauf qu'elle rajoutait donc un joystick, euh, un tout petit joystick en haut à gauche. Elle changeait également les diagonales d'écran et il euh, y avait un peu plus de puissance, d'ailleurs il y avait quelques rares jeux qui étaient euh, exclus euh, New 3DS euh, et donc on... je m'étais dit bah ils vont peut-être faire ça et eh bah ben, même pas, qu'est-ce qu'ils ont fait <rire> alors ils ont changé la taille de l'écran, de, 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 de il passe de 6,2 à 7 pouces Bon très bien Ensuite ils ont essayé de changer le, euh, la, la technologie de l'écran On passe d'un LCD standard Qu'on a sur à peu près tous nos écrans à un écran OLED Alors l'écran OLED Si vous voulez avoir une idée De ce que ça peut donner Je vous invite à regarder euh, Comment marche une, une Vita Une PS Vita Vous allez voir C'est des écrans qui sont incroyables En termes de propreté De luminosité De couleur C'est top Bon euh, le problème C'est que la Vita Elle a quand même quelques années <rire> Donc <rire> ce qui était dire, vachement ouais. impressionnant <rire> Il y a 7 ans Bon aujourd'hui tu... Ouais c'est pas mal Ouais c'est pas mal et, euh, et en fait il change aussi le dock Puisque je vous rappelle que la Switch est une console portable Enfin portable hybride dans le sens où on peut la docker Pour jouer sur télé Et en fait le dock eh ben, en fait, il permet juste d'avoir euh, Un nouveau support pour y brancher Un câble RJ45 pour connecter en Ethernet Quid d'une augmentation de puissance Ou d'un changement je sais pas moi De la puce, une augmentation de la RAM <rire> Des fréquences de la, de, de, des processeurs dalle Alors, s'il y a une autre chose qui change l'interne, c'est qu'en fait, elle passe de 32 à 64Go de mémoire interne. Ah, c'est quand même pas mal. Ah, voilà. hein. ah, allez Passe ouais, jeu dans la est, console est, Ouais, bon, oui, t'as un bon vieux, bon <rire> vieux port SD, hein, où tu mets une carte mémoire un micro SD, et puis voilà, oui, t'es parti. Ouais. Mais Et donc, euh, voilà, donc euh, ça, c'est la grande annonce de Nintendo. Alors... Euh, Déçu et peut-être un, un, un petit euphémisme. Euh, il n'empêche qu'elle va se vendre, hein, je ne suis pas inquiet, euh, clairement. Euh, malgré euh, l'absence malgré de, de réelle innovation technologique, euh, ça reste Nintendo. Et à Nintendo, ce que fait Nintendo, ça se vend en général très très bien, donc pas de souci. On peut peut-être se poser la question néanmoins de pourquoi on n'a pas eu une, une vraie Switch Pro. Et à mon avis, Nintendo s'est senti un peu embêté parce qu'ils euh, ont fait expérience avec la 3DS. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas très bien, que c'est très très chiant à expliquer au public euh, ces variations de consoles, avec des jeux qui tout à coup déconnent, pas, déconnent plutôt sur les, vieilles les vieux modèles et marchent mieux sur les nouveaux. Bref, il y a une segmentation du marché en interne, c'est très très chiant. Ensuite, pourquoi s'amuser à créer une Switch euh, de meilleure qualité et plus puissante alors que l'ancienne elle se vend toujours très très bien Il n'y a aucun souci avec ça. Et du coup, et en plus, euh, dernière chose, Nintendo en fait n'a jamais fait la guerre à la technologie, en gros ils ont abandonné depuis la Wii. Hein. Et ça fait plus de 15 ans maintenant, euh... Ils ont
2: abandonné depuis la 64, un hein, truc clairement.
3: Ah, non, on va pas s'entendre. Bah... Attention, attention. Je suis désolé. Attention, hein. il va y avoir, il va y avoir des, des jets de chaises dans quelques instants. <rire> donc, du coup, euh, voilà. Je, je, moi, à mon avis, l'explication, c'est qu'en fait, Nintendo était très très pragmatique. Ils se sont dit, bon, écoute, euh, la mèche a été donnée, donc on va leur donner un, un os à ronger, puis ils vont nous foutre la paix pendant un an ou deux. <rire> Et puis un an ou deux, on fera une, une mise à jour, un truc un peu plus puissant pour faire euh, la Switch 2. Et puis voilà, merci, au revoir. Mais bon, c'est décevant, quoi. Euh, parce qu'on va pas me faire croire que le petit artisan euh, japonais n'a pas les fonds euh, pour euh, ah bah... sortir un truc à peu près euh, propre. Moi, mon Breath of the Wild 2 en 1080p euh, non docké euh, sur l'écran, parce que c'est 720p, hein, euh, 720p ouais. l'écran, je vous rappelle. Hein, 720p, c'est ce qu'on avait sur nos portables il y a... Donc, euh, <rire> Voilà... Euh, je parle dit... même
2: pas du 4K, mais... C'est un, un petit artisan japonais, il a pas forcément les moyens. Il, hein. a, pas, il, a, il a pas les moyens, bah ouais, le bruit là, bah, il Honnêtement, sorti de, des licences habituelles de Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau Bah... Franchement quand t'as Mario ah. t'as tout ce que tu veux Niveau Mario, Mario Zelda tu, veux, tu me hein. diras tu T'as 90% du marché M2.
3: Mais non mais ce qui est chiant c'est qu'en fait t'as encore des jeux qui rament hein, quand même hein, Sur Switch hein, Donc, enfin, euh, ouais. euh, Là on a vu lorsqu'il y a eu le musso euh, Zelda là, euh, Qui se passe 100 ans avant Breath of the Wild ouais. Le jeu rame hein. Donc ouais. du coup une, une augmentation de puissance aurait été Peut-être pas mal ouais. Et donc euh, bon bah on l'a pas
2: et bah tant pis
1: tout à fait. Bah, merci beaucoup, Tony, pour euh, cette explication et ses remords, ses regrets. <rire> Une console a quand même 360 balles, il hein, faut le rappeler. Euh...
2: 360 balles pour juste avoir un écran un peu plus grand. Euh... Et quand et tu qu vois la puissance... C'est beaucoup plus joli qu'il a d'il y a 7 ans. Et Super. Un cap et un port RJ45. T'as plus besoin d'un RJ45. Ce la classe. Philippe, on passe à toi ben bah, Moi, je vais parler de jeux vidéo français. Allez Cocorico. Cocorico. Et euh, quand on dit jeux vidéo français, il bah, y a un seul éditeur qui euh, se démarque réellement. C'est Ubisoft. Euh... Donc là, ça commence ouais, déjà. On commence à voir les. <rire> Donc euh, s'il te plaît, euh, Tony, tu peux poser cette petite cuillère. <rire> ça serait sympa.
3: J'essaye d'enlever mes mecs comme vocales et mes yeux. <rire>
2: Euh, la franchise Assassin's Creed euh, donc euh, dès qu'on parle d'Assassin's Creed tout le monde est un petit peu euh, ouf euh, quelle nouvelle période on va euh, explorer des choses comme ça bah ben, en fait pas du tout euh, ils sont en train de réfléchir très sérieusement à faire un, ce qu'ils appellent un jeu en ligne massivement jouable donc vous avez bien compris c'est Fortnite version Assassin's Creed euh, ça s'appelle pour le moment en interne le projet Infinity donc ça pourrait s'appeler Assassin's Creed Infinity incroyable on sent que l'équipe marketing a, a galéré pour trouver le nom. Mmh. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est que euh, régulièrement, il y aura des nouveaux contenus euh, sous forme de mise à jour. Donc, déjà qu'une mise à jour sur une console actuelle, mmh. ça peut des fois être un petit peu long et un petit peu frustrant. Imagine faire ça toutes les semaines ou tous les 15 jours mmh. Ça peut être très, très frustrant. Ça
3: C'est un plan qui a bien été pensé encore.
2: Oui, bah, Ubisoft. <rire> euh, donc, voilà, euh, c'est pour le moment... Ça pas encore été euh, confirmé mais ils sont en train de réfléchir au fait parce qu'ils se sont rendus compte que bah, un jeu comme Fortnite ou un jeu bah, les jeux comme ça bah, ça ramène du pognon déjà à la base donc euh, qui dit pognon dit euh, bah, argent argent et dit euh, bah mieux oui. <rire> beaucoup mieux donc euh, voilà donc euh, c'est vrai que les derniers Assassin's Creed euh, graphiquement sont jolis l'ADA est sublime c'est sublime. <rire> le jeu en lui-même, après c'est discutable. Il hein, y a des fans, il n'y a pas des fans. Chacun sera, sera libre. Euh, mais là, bon, bah là, ils sont en train de. Ils se sont dit, bah, tiens, uh, Fortnite, allez, je lui joue à ça, bah, on va faire le l'autre. C'est bien que.. X années après, ça fait quoi Ça fait 3-4 ans maintenant, ça C'est ah, pas
3: tout jeune. Euh...
2: Fortnite, euh, PUBG, euh, tout euh, ça, c'est. PUBG,
3: ça, date... ça a 5-6
4: ans, 5-6 ans, ouais. Donc, ils Fortnite, arrivent après la guerre, quoi, quoi. Bah oui. Il donc, ils ont intérêt d'avoir
2: révolutionné même. le truc, parce que pour s'attaquer à Fortnite, t'as intérêt de faire mieux que ce que c'est. Oui, euh... et puis, Epic,
3: ils ont la tendance facile hein, à aller au tribunaux. Hein, euh... <rire> c'est ça.
2: Donc, euh, voilà. Euh, affaire à suivre du côté du jeu vidéo français.
1: Tout à fait, et moi du côté de mon actu messieurs, euh, imaginez-vous, replongeons-nous, nous sommes le 1er mars 2020, euh, le monde d'avant hein
2: le... c'était il y a très très longtemps c'était le
1: monde d'avant et c'était une LAN de CSGO à Katowice en Pologne donc pas très loin de, à, de... pas très loin de en Pologne. de la Pologne tout à fait Pologne, juste à côté de Varsovie voilà, voilà. Très très à de... côté de Cracovie de... et un peu en dessous de Varsovie voilà. pas voilà. très
3: loin d'un voisin avec une longue histoire qui s'appelle l'Allemagne
1: aussi hein. <rire> aussi très très beau
2: pas hein, les... les Allemands
1: et justement euh, à cette période ce jour-là ce 1er mars se tenait et eh bien une LAN l'IEM Katowice une très grosse compétition hein, plus d'un million de de cash prize et la finale G2 contre Natus Vinseri Navy se jouait eh bien sans public parce qu'on commençait à entendre parler de parler de, de Covid. Et depuis, et eh bien c'était le dernier match qui a été joué en LAN et euh, eh bien sur CSGO depuis hier, messieurs. Et eh oui, donc une pause de plus d'un an pour les LAN sur CSGO. D'ailleurs, on s'en souvient hein, de ce dernier match en LAN. Navi avait gagné 3-0 contre l'équipe franco-serbe euh, Franco euh, Franco G2. Euh, il s'était fait dérouiller. Hein. Euh, il y avait eu 16-4, 16-13, 16-2. Euh, vraiment, un match, c'était du sale. Hein, ils ah, se sont pris.
2: C'était pas. pas euh, non, là, tu viens de nous donner les résultats de tennis d'un joueur français. Euh. Ah ouais, là, c'est. Bon ah, là, c'est. C'est hein.
3: contre le 850e mondial. Non <rire> contre un français, simplement. Ah, ils, ont mis, ils ont mis
1: à peine. En 3 maps, ils ont mis à peine autant de rounds que Navi en 3. Donc, euh, c'était donc assez compliqué. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était le, le dernier match en LAN. Et depuis hier, et eh bien les LAN ont repris et justement cette fois-ci c'est à Cologne en Allemagne euh, donc vous imaginez bien une organisation dantesque qui a été mise en place pour ce retour en LAN parce qu'on n'est pas sur un petit tournoi non plus hein. c'est 120 joueurs de 20 pays différents qui sont déplacés pour cet événement en plus de ça il y a les coachs il y a les assistants techniques ça représente du beau monde qui s'est donc déplacé à Cologne alors c'est un tournoi euh, à 1 million de dollars quand même, un gros tournoi donc. C'est pas vraiment le cash prize que les joueurs sont venus chercher ici, c'est plutôt retrouver cette ambiance de LAN, retrouver eh bien le, le déplacement, le fait d'avoir cette pression euh, de croiser les autres équipes dans les couloirs. Alors les croiser, pas trop, parce qu'en fait, il y a un, un très gros protocole qui a été mis en place. Euh, déjà, les joueurs euh, étaient obligés de venir euh, eh bien, en LAN, en ligne, enfin euh, sur place, donc pour pouvoir jouer à la compétition si jamais ils pouvaient pas se déplacer. Et eh ben, ils étaient, euh, ils étaient euh, radiés de la compétition. Je crois que finalement, euh, sur les derniers jours, ça a été un peu allégé, cette règle-là. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont retrouvés donc tous, pour l'entièreté du tournoi, dans un hôtel, un hôtel 5 étoiles s'il vous plaît, on se prend pas la tête non plus, où en fait, chaque joueur a sa chambre personnelle, avec un PC pour jouer et s'entraîner dans sa chambre. Euh, ils ont des « prac rooms donc des salles d'entraînement, où les équipes ont, ont également à disposition chacun leur PC, etc., Test Covid à l'arrivée, puis tous les 4 jours et euh, une quarantaine pendant 3 jours à l'arrivée euh, de chaque joueur, même pas des équipes, hein, de chaque joueur dans leur chambre pour s'assurer euh, d'être le plus safe possible. Test négatif pour avoir l'accès à des salles communes comme la piscine, les salles de gym, etc. Euh, oui, on est dans un, dans un 5 étoiles, messieurs, quand même. Euh, les oui. joueurs devront aussi porter des masques dans les espaces communs. Euh, et en cas de joueurs positifs au Covid eh bien, les équipes sont mises en quarantaine euh, donc voilà un gros protocole évidemment mis en place mais en même temps ça fait euh, plus d'un an ça fait euh, 15 mois qu'on attend le retour euh, en LAN et je pense que les joueurs sont très contents de s'être déplacés donc là aujourd'hui on est sur euh, le tournoi euh, le tournoi donc, euh, juste avant les play-in pour pouvoir se qualifier il y a 16 équipes qui ont fait le déplacement pour 8 places dans le tournoi euh, majeur il y a déjà 8 équipes inscrites et donc euh, il restait 8 places, 8 places ouais. euh, donc il y a un petit tournoi avant qui est en train de se dérouler là qui est en train de se terminer euh, et d'ailleurs les Français de la team Vitality sont qualifiés pour pour cette dans ce play-in donc on aura des français à Cologne donc les LDLc qui est une autre équipe française les LDLc OL donc voilà oui, on, euh, de l'Olympique Lyonnais voilà c'est ça euh, qui donc eux se sont déplacés et malheureusement ont on accroché une victoire euh, ils ont perdu leur premier match il faut deux victoires pour pouvoir gagner ils ont perdu leur premier match contre NIP euh, NIP qui est une très grosse équipe de la scène ils ont gagné leur deuxième match contre une, une équipe random de d'Amérique du Nord euh, des gros noobs et par contre ils se sont, sont fait exploser euh, pour leur troisième match qualificatif contre une équipe vraiment une top team euh, donc bon c'était un peu les outsiders ils ont été éliminés mais au moins on les a vus euh, en LAN et je pense qu'ils étaient très contents de se déplacer et de retrouver un peu toute cette ferveur euh, donc voilà les événements qui s'organisent de plus en plus on commence à voir le retour en LAN euh, et c'est une bonne chose pour les spectateurs et surtout pour les joueurs
2: ouais mais Moi, je suis Jean-Michel Aulas avec l'année que vient de faire l'Olympique Lyonnais au niveau sport et en e-sport, je sais pas, mais arrive à un moment tu, je sais pas, tu, tu, tu consultes,
1: tu consultes après, un prêtre. Hein, après, tu, 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 t t <rire> tu vois, <Team> Vitali <rire> les Vitality, c'est top, euh, top 5 mondes, ah, oui. en gros, top 5, top 10 mondes, oh, vraiment, après, ils sur les fait, plus ils mauvais fait mois. Étoller, bon, euh, des Les LDLCOL c'est top 40 mondes. Ouais. Donc, quand ils jouent en top 5... Forcément, il ouais, y, a... y a un niveau qui a, qu a c'est de... en différent de ça. Déjà, le fait d'être venu à ces play et d'être qualifié à ces play-in, ouais, c'était dé... déjà un, une, une, une belle place pour eux. Euh, je crois qu'ils récupèrent quelques milliers de dollars de... Oui, ah, voilà, pour le Jean déplacement. Michel... Euh... Oui, voilà,
2: pour, juste, juste pour payer les frais et ouais, et 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 Ils, ça, auront, Monsieur Olaz, ils auront
1: profité une petite semaine d'un hôtel 5 étoiles, bon sympa oh. sympa
3: quand même bah, comme les joueurs de foot <rire> comme les joueurs de foot <rire> dis donc tu sais qu'on me demande actuellement ça veut dire quoi jouer en LAN et c'est vrai que c'est je... ah ouais, euh,
1: alors l'acronyme je saurais pas le, dire, le, le donner mais en tout cas en LAN c'est effectivement que toutes les, toutes les personnes jouent une compétition mais euh, physiquement au même endroit ah oui euh, d'accord ouais. ah
2: alors... c'est un peu comme les, les vieux Oh, vraiment on va parler d'une époque ça l'impression c'est la préhistoire euh, les salons de les salles de jeu quoi comme ouais, euh, on avait où il y avait les ordinateurs les joueurs les joueurs étaient euh, bah ça incontres. ça existe toujours hein mais euh, ouais. alors là pour le coup comme toujours, a, ça existe peut-être moins moins mais euh, ouais, ouais mais à l'époque euh... en avait ouais, ouais tout, tout à fait
3: c'était l'époque des réseaux locaux, en fait, donc c'est le local à bah, local, ouais. local, local et toi, je vais y arriver. Et ouais, c'était ça, en fait, on avait ouais. 17 PC, 17 PC reliés par
1: le, le même câble internet, via au même réseau, joué, puis ouais, merci, bon. euh, et merci, au revoir. Et en fait, l'intérêt aussi de, de jouer en LAN, c'est qu'en fait, en fait, qu en fait, on joue en hors ligne, on joue pas sur internet et sur un serveur sur internet, donc, ce qui, qui fait qu'il y a 8, zéro euh... latence. Mmh, ouais. on parle, en fait, quand on parle de latence, on parle de quelques millisecondes, ce qui, on peut se dire, ça ne vaut rien. Alors qu'en fait, dans un jeu comme ça, avec des joueurs aussi perfectionnés, et bah, avoir. 42 ping c'est euh, horrible c'est quoi. Quoi. Bah, une frame c'est une frame, euh, une ouais. frame et c'est horrible pour eux euh, donc le fait d'être en lan bah, déjà ça enlève ce problème de ping ça enlève euh, ça rajoute aussi cette pression parce qu'il y a des équipes qui ont vraiment monté pendant toute cette période en ligne parce qu'en fait c'est des, des des petits joueurs des joueurs un peu un peu un peu moins connus et donc ils n'avaient pas cette pression de jouer devant du public de croire d'entendre quand c'est un round que tu perds t'entends l'équipe d'à côté qui gueule parce qu'il a gagné tu vois ouais, ouais, et c'est ouais. une pression que t'as pas en ligne ouais. euh, donc c'est en fait un presque un autre jeu en fait. De jouer ouais, euh, en physique, de jouer. Euh... Bah
2: c'est un peu comme. Euh, comme euh, encore un autre parallèle avec le sport, c'est un peu que si tu, tu débarques de national ou de, de régional, autre comme ça, et tu joues contre une équipe de Lydian. Tu te dis bah, du jour au lendemain, ouais, tu as joué contre, contre avec euh, 20 000 personnes, tu fais ah, ouais, ouais. ça fait un petit peu de bruit. Quand et même, en fait, bah.
1: effectivement, ça se serait joué à, à 8 clos, comme on a pu voir pour le Final 8 À huis clos, bah, tu as des équipes qui sont moins bonnes, qui finalement peuvent gagner. peuvent s'en sortir parce que bah,
2: l'idée le, le, du public est moins importante. Alors que certaines autres que équipes euh... jouent avec... Enfin, la pression
1: du public joue pour eux... Les quoi. grandes teams, les grands joueurs, en fait, sont parfois techniquement au même niveau que des joueurs un peu plus bas, ouais. mais ils ont cette expérience du public euh, de la pression etc qui est hyper importante et qui fait que bah, certaines équipes ne peuvent pas contre euh, sauf quand qu on
2: s'appelle Antoine Griezmann qui n'a plus l'habitude de jouer devant du public mais ah, bon, bon. bon. c'est bon, un, <rire> un autre débat <rire> il, y a, il y a quand même des tirs à balles réels ici non oui, <rire> euh, carrément oui. de toute façon <rire> ils ne nous écoutent pas je crois <rire> et ah, sinon, je viens euh... de recevoir un message de justement, <rire> Antoine Griezmann
1: disant je t'emmerde <rire> Antoine G bah, Antoine, <rire> Antoine G, G. <rire> on enfin, fait un, un petit coucou à Antoine G. En tout cas, on a fini euh, nos, euh, nos actus, messieurs. Et je vous propose ben, de faire une pause musicale. Qu'est-ce qu'on va s'écouter en premier, Philippe pour cette euh, pause Je ne sais musicale pas ce que
2: tu as prévu en, en premier. Eh ben, j'ai les trois, donc c'est comme tu préfères. Eh bah, euh, oui, mais ça ne me dit rien. <rire> euh, on va écouter euh, ben justement, puisque cinéma, jeux vidéo, on va écouter YouTube, qui est un petit groupe irlandais pas très ouais. connu, qui avait signé la BO d'un du, film qui n'était pas très connu non plus, qui s'appelle Tomb Raider. Donc. Euh... Voici euh, Elevation. Elevation.
1: De retour sur Radio Campus Tour dans cette émission Presse Start en ce mercredi 7 juillet, toujours avec euh, Philippe et Tony. Et euh, maintenant, on va aborder notre sujet du jour. On va parler euh, des adaptations euh, cinématographiques de jeux vidéo. Euh, et on va commencer, parce que ça risque d'être la partie la plus, courte, <rire> la plus courte, Philippe, par les réussites. Alors, dans mon choix de réussite,
2: alors oui, on a, alors justement, avant de prendre l'antenne, on avait cette espèce de grand débat est-ce qu'on va intégrer ceux qui s'inspirent du jeu vidéo, des choses comme ça Finalement, je pense qu'on va garder ceux qui vraiment ont pour titre le truc d'un jeu vidéo. Ouais. Parce que sinon, bah oui, un trône, par exemple, c'est une merveille, le premier, hein, pas le deuxième. Le deuxième, on... il se regarde. Euh, voilà, il euh, y, y a des films où il, les codes du jeu vidéo, oui, font un peu partie, mais c'est pas, ça fait pas tout. Donc, euh, pour commencer, bah, moi, je vais commencer par un plaisir totalement coupable, euh, beaucoup euh, ayant grandi dans les années 90, <rire> euh, à cette époque-là, il y avait euh, bah, la guerre entre euh, Nintendo et euh, Sega, et surtout, il y avait. Euh, un, un jeu qui est devenu mythique depuis. Quand on fait encore des des, euh, des concours, enfin des. Euh, oui, il
3: y, y a toujours des y a toujours des grandes des, grands, des euh, grandes, grandes des grandes compétitions de ça. Ouais, des...
2: C'est Street Fighter. Ah ouais, oui. Et dire. Street Fighter, quand on, on regarde le film, comment dire, c'est tellement improbable qu'il en est bon.
3: Alors, euh, alors est-ce que tu connais l'histoire de, 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 de le film Street Fighter Parce qu'elle est assez magique. En fait, elle est, elle est symptomatique de tout ce que tu vas avoir dans le, dans le truc.
2: Bah, C'est simplement... Euh, bah, C'est à la mode. Comment ah ouais, mais un C'est plus, plus que ça. Sur le dos des enfants, quoi.
3: Est-ce que tu sais qui a réalisé ce film Parce qu'en fait, l'histoire derrière elle est géniale, en fait.
2: Alors, euh, je ne l'ai pas noté, mais oui... Euh, je...
3: C'est Steven E. de Souza. Alors, Steven, Steven E. de, e. de Souza, ouais. il ne vient pas de nulle part. C'est un scénariste à la base. C'est un petit mec, il a scénarisé deux trois films pas très connus comme un certain Dayard Piège de Cristal. <rire> rien que ça, hein, c'est juste ça le scénariste. C'est compliqué parce que Piège de Cristal a eu pas mal de scénaristes en vrai, mais... Bon, en tout cas, c'est lui qui est crédité à la fin. Et il se trouve que, euh, en fait, euh, le petit Steven, euh, <rire> euh, la veille d'une arrivée... Enfin, il, en fait, il apprend par, par hasard que le lendemain, il y a des officiels de Capcom qui doivent venir euh, dans, dans, la, dans la ville où il était. Mm -hmm. Et donc... Il se dit, oh putain, faut que je leur présente un truc. Et il écrit en une nuit le scénario de Street Fighter. Voilà. En une nuit. Alors, je très très fort. C'est très fort. Et si vous avez déjà essayé d'écrire des scénarios, vous avez vu de voir. Enfin, nous actuellement, on est au Centre Universitaire on travaille. Durant toute l'année, on a travaillé sur un scénario. Une nuit, bon courage, vraiment, faut pas dormir il faut tourner au café. Et en fait, il a présenté le scénario, les beaux scénarios officiels de Capcom. Et il faut croire que les officiels de Capcom, à l'époque, n'étaient pas très regardants. Vraiment, je pense qu'ils en contrefoutaient même un peu. Ils se sont juste dit, vas-y, tu sais quoi On va leur vendre la licence, ils vont nous rappeler du pognon. Et puis, avec un peu de chance, ils nous mettent une bonne tête d'affiche, parce que je pense qu'il avait déjà Vendam en tête à l'époque. Ouais. Et résultat, ça va faire du pognon, les gamins, ils vont venir, on va faire encore bah, plus de pognon, c'est bien.
2: L'acteur principal, dans les débuts d'année 80, fin 80, début 90... C'est Jean-Claude Van Damme. Ah, le Belge. Le belge. Euh, voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est un de mes plaisirs coupables parce que j'aime beaucoup les films de Jean-Claude Van Damme, même s'ils sont souvent assez particuliers. Mais j'aime beaucoup Van Damme parce que sa manière de jouer, il sait pas jouer, et, mais il est à fond. Et ça, c'est un truc que j'adore. Euh, j'adore vraiment chez lui. Et T'as l'impression que le mec il est sincère Il est vraiment <rire> sincère dans son jeu Même quand c'est pourri ce qu'il fait mais euh... Euh, On retrouve également à l'affiche Une star des années 90 Au niveau de la chanson, Kylie Minogue
3: ah oui. Tu sais pourquoi ils avaient Kylie Minogue d'ailleurs
2: Parce que ça devait se vendre beaucoup <rire> Non
3: même pas, non, non. c'est purement financier C'est qu'en fait quand t'as un acteur australien et ben en fait, l'Australie te file de pognon. <rire> <rire> je te je déconne pas. C'est pour ça qu'il savait Kylie
2: Minogue. Donc voilà. Et puis comme c'était la grande star des années 90, parce que oui, elle n'est pas euh, une star issue de 2000, euh, elle, était, elle avait déjà tenté un retour. Euh, ben voilà, euh, Kylie Minogue, bah, c'était la star et elle fait le, le rôle de Camille. <rire> oui. Et. Un acteur qui malheureusement est décédé pendant le tournage, mais qui est juste incroyable, ah oui, ah il oui. est à fond, c'est Raoul Julia qui fait le rôle de, de M. Bison. Quoi. Ah ouais,
3: Raoul Julia que vous connaissez sans doute plus par euh, la famille Adams, puisqu'il jouait, euh, euh, comment il s'appelait euh, le, le mari de la euh, c était, c était... Euh... Ah j'ai perdu son nom dis donc, euh, mais bref il jouait, il jouait, le, il jouait, il jouait le, Marie. le mari hein, dans la, la famille Marie Adams. Adams ouais. Et euh, ouais et Raoul Julia donc en fait euh, lors du tournage en fait il avait déjà un cancer et euh, Gomez voilà on vient de le dire <rire> et, Gomez. Euh, et en fait il était il est touché par un cancer ouais. euh, un cancer assez fulgurant et donc euh, Street Fighter c'est son dernier film et il est mort euh, vraiment euh, peu de temps après la sortie du film et tout et euh, quand on voit comment il joue il est absolument incroyable, il est à 120%, même Vandam à côté, il est moins dans le surjeu, <rire> ça c'est incroyable, vraiment c'est génial.
2: Alors euh, évidemment, bah, euh, adapter un film, euh, faire un film sur un jeu vidéo où il n'y a pas beaucoup d'histoire, c'est très compliqué, euh, donc forcément ce jeu, ce, ce, jeu, ce film s'est fait pas mal bâcher par les fans de jeux vidéo, et même encore aujourd'hui c'est fait bâcher par les fans de jeux vidéo, oui. et <rire> Euh, le scénario, ils disent qu'il est mal mis en scène. Euh, on est dans les, au début des années 90, euh, le jeu vidéo commence à être à la mode, hein, très clairement. Le cinéma, bah, voilà, ils se disent « Ouais, il y a peut-être moyen de, de faire quelque chose. » Bon, Donc, les problèmes, euh, tu, tu les as forcément. Euh, c'est vrai que certains personnages euh, sont assez comiques parce que Dalsim, c'est un assez scientifique euh, de laboratoire. C'est vrai. <rire> Honda, euh, en fait, c'est un, euh, <rire> un mec qui tend une perche, en fait. et euh, Il est mec d'une équipe de tournage avec une perche dans les bras. C'est ça, ouais. <rire> euh, Balrog, euh, c'est pas un boxeur professionnel renégat. Hein, euh, le mec, il est caméraman dans la vie de tous les jours. <rire> euh, Chudley elle, elle, est journaliste. Mercenaire euh, à côté, mais journa journaliste avant tout. Euh, Sagat, euh, puis il n'est pas assez grand, hein, <rire> très clairement. Ah oui, il n'a pas ses bras, non, il a pas ses bras, euh, non, il, il ses bras. non mais il n'est pas comme ça jeu, du tout. Il pas comme moi, je Dans, 26, hein. et dans la, la vie de tous les jours, il fait à euh, bête 83. Donc. Ah oui, non, non, rien <rire> à voir. Et Gaïl, euh, évidemment, euh, c'est le G.I. Euh, et la coupe de cheveux, bah, Van Damme, il n'a pas la coupe de cheveux, en bas les brosses, quoi. Et, <rire> ouais, et on
3: est vraiment, en fait... Donc, euh, Ce qui est surprenant avec Street Fighter, c'est que c'était un film qui était pensé pour les gamins. Ouais. Et genre, euh, mais les dialogues, c'est pas pour les gamins. Hein, vraiment, ah enfin... Non. Genre, euh, y a, y a une, dans le film, il y, y, y a quelques dialogues que j'ai encore en tête, mais je pense, dans le film notamment, il y a une scène où, en fait, donc, euh, 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 Van Damme, qui, qui incarne euh, Gaïl, euh, en fait, il veut lancer une assaut contre, contre Bison, et euh, en fait, euh, les, les politiciens disent non et tout. Et puis ils font un truc du style euh, euh, Colonel, je crois que vous vous oubliez là. Et là, réponse de, de <rire> Vandamme. Mais alors, Vandamme, il le regarde droit dans les yeux. Il fait Non, non, c'est vous qui avez oublié vos couilles. <rire> et là, <rire> je me dis
2: Mais ce film, c'était pour, pour, pour enfants. les enfants, quoi. <rire> c'était pour les enfants des années 90. On était un peu hardcore à l'époque. Mais, mais le, le truc, c'est qu'en plus, il y avait des vrais punchlines dans ce film. Il hein. n'y a que des punchlines, d'ailleurs, euh, quasiment. Ben oui. Et je ferais quand même. Un petit, euh, je mettrai un petit point d'honneur la version française ah avec oui. les traductions des noms. Des ah oui Gil, Ah, non mais... <rire> pour ah non, non, mais il faut le voir en VF. Hein, il ce faut film. le voir en VF et il, il vaut vraiment le coup. Donc euh, voilà, le... un des films qui. Euh... Voilà, c'est un pla plaisir totalement coupable de ma part. Euh... Est-ce que tu as un film à proposer bah Ça
3: dépend, on est dans les, les bons films là Dans les bons films. Ah, bah, pour moi, le, le, pour moi, le, le seul bon film, euh, ça reste encore l'adaptation de Silent Hill. Le premier. De, de premier, oui, le, le, le premier. Je crois donc... que le deuxième
2: est drôle. Parce que, en fait, tu suis beaucoup plus de, euh, la vie de, de Sean Bean. Et tu dis, il va crever en lisant un film. Il va crever. Mais... Et à un moment, il crève. Mais en fait, c'est juste un rêve. Mais drôle, mais, mais tu, as, tu as dit bon film. Donc, du coup, j'ai je, je, ouais, je, 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 deux... je, je
3: mal interprété. Non, mais le, mais... Dans le
2: deux c'est. non, mais en fait, <rire> le Silent Hill,
3: premier du nom. Donc. Euh... Réalisé par Christophe Gans Christophe Gans ouais. Qui est un, un réel français euh, une, Qui a une carrière très intéressante Donc c'est un vrai réal de, de, de ce qu'on appelle le cinéma de genre et euh, donc c'est le mec qui a, fait, alors, euh, qui a fait Crying Freeman, qui est une adaptation d'un un, un manga, mm -hmm. euh, avec Marc Lacascos, euh, qui a fait euh, Le Pacte des Loups en France, qui est... Il a too loup. much pour moi, mais je... okay, c'est ah ouais, couillu est, de, de faire ouais, un truc pareil. Pas
2: mal, ouais. avec un budget français quand même bon. Quoi, ouais, ouais,
3: ouais c'était très honnête. Hein. Et donc euh, c'est lui qui a réalisé euh, donc Silent Hill euh, avec Roger Avary, d'ailleurs, euh, au scénario. Ouais. Roger Avary, c'est le copain de, euh, de Tarantino. Qui a, qui a scénarisé notamment euh, Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Donc c'est pas n'importe qui, hein, Roger Varie. Et euh, en fait, euh, moi je trouve que le film est très honnête, parce que Silent Hill c'est un projet, c'est typiquement un univers qui se prête plutôt pas mal à l'adaptation en, en vrai. Et euh, je trouve euh, que Christophe Gans a compris ce qui faisait mmh. le sel euh, du jeu. Euh, L'ambiance marche bien. Les décors sont super jolis, ça claque, vraiment visuellement, c'est beau.
2: L'ambiance, est juste incroyable. Ouais, ouais, c'est super c beau. C'est euh... euh, le, le, le côté, la brume, ouais. la ville glauque, la brume, l'espèce de cendre qui tombe. C'est ça, ouais. On est totalement dans le jeu. Là, là t'as l'impression que tu regardes le, le jeu vidéo et tu fais, putain, il est et <rire>
3: Vraiment, ça marche. Et et il, mais derrière, en fait, pour que ça marche, encore une fois, il faut un Montréal et... Ouais. Christophe Gans bah c'est un bon réal en fait, bon et, surtout, réal. et en fait au delà de ça et plus important parce qu'en fait là, dans ta liste là pour l'instant c'est cool mais dans peu de temps on va se taper les merdes et là en fait <rire> le point commun de toutes ces merdes c'est qui les réal et quand tu vois ça. les réels tu fais mais oui mais enfin c'est pas étonnant si vous filez ça aux premiers tâcherons venu forcément on va, on va pas fait. avoir un résultat très intéressant et euh, pour le coup euh, Christophe Gans lui était fan du jeu à la base mm. et ça sentait ça se sentait dans son écriture, dans sa façon de réaliser le truc. Ouais. Bon, la, la présence de Sean Bean est inutile en réalité dans le film. Enfin, vraiment, c'est.
2: L'univers parallèle, truc, c'est juste parce qu'il faut mettre euh, ouais, une mais histoire de famille, machin. Ouais, mais c'est nul. Sinon, lui... tu lâches la fille toute seule dans, le, dans la ville. Sans explication, bah, ça marche tout aussi fait, bien. En hein, fait, le, seul fait. Souci pour moi,
3: le plus gros souci de Silent Hill, en réalité, pour moi, c'est que Silent Hill, c'est un jeu qui est plutôt cryptique, en réalité. Ouais. Euh, c'est pas simple de comprendre les scénarios de Silent Hill, puisqu'en fait, on te donne des informations vraiment par-ci, par-là, et c'est à toi d'essayer de recoller les morceaux du puzzle. Et en fait, dans le film, ils n'ont pas eu ce courage-là. Alors, c'est pas la faute. Je pense pas que c'est la faute du Real. Je pense pas que c'est la faute du scénariste. Je pense que c'est plutôt la faute de la production qui craignait qu'en fait ça marche pas financièrement. Mmh. Et donc résultat, ils se sont dit il faut vraiment qu'on explique bien le tout. Et en fait c'est dommage parce que Silent Hill c'est un c'est une catégorie de jeu justement qui est pas là pour te te mâcher le travail. Ouais. Tu vas découvrir le truc, tu vas vivre le truc. Ouais. Et puis euh, quand tu vas finir le jeu après fois, tu vas pas avoir compris. Ouais. Tu vas être passé à côté de plein de trucs. En plus tu auras surtout la mauvaise fin parce qu'il y a plein de fins différentes dans les Silent Hill. Et du coup. Euh, c'est dommage, ça c'est dommage, ça me fait toujours un peu chier de me dire qu'ils ont pas été jusqu'au bout Alors je pense que c'est pas la faute donc, de ce que je disais, ni du réal ni du scénariste et vraiment pour la prod qui a eu la trouille
2: Ouais et puis euh, il puis fallait, euh, fallait rester dans un espèce de cadre euh, entre guillemets acceptable ouais. euh, Donc euh, comme beaucoup de films malheureusement qui sont tombés dans, dans ce truc là hein, euh. Mais quand on va en parler bon. tout à l'heure dans les, dans les moins bons oh là là. on va dire euh, ils sont tombés. Bah, ils étaient obligés de tomber dans le. Soit c'est tombé dans le ridicule, soit c'est tombé dans. On peut pas tout montrer parce que euh, sinon on va voir toutes les, euh, les associations de famille des trucs comme ça. Alors que euh, c'est juste parce que tu veux faire du pognon. Oui, mais euh, oui, l'intérêt c'est très ça, clairement c'est ça. Euh, un petit film, euh, un dernier petit film, et puis après on fera une petite pause. Ouais, écoute, pourquoi pas. Dernier petit film, mais c'est juste vite fait. Euh, C'est un, un truc totalement amateur, ça a été fait avec 10 000 euros de, de budget. Hein. Euh, métallière solide, philanthropie, oui. qui est juste incroyable. C'est des étudiants en, en cinéma italien qui ont fait ce truc-là. Avec un budget, franchement, euh, tout petit.
1: À 10 000 euros, c'est rien du tout. 10 000 tout, euros, hein. c'est absolument que Le film français, c'est euh, même... Un, le, le 6, plus banal. Francs, euh. Le plus banal des films français, c'est quelques millions d'euros. Hein. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Et là,
2: c'est vraiment des étudiants. L'un plus impression c'est un truc de, de, de fin d'études, de, quoi. Un projet de fin d'études. Ils ont pris l'univers de Metal Gear. Et honnêtement, oui... Oui, si, si. Bon, il y a, apparemment, il y, a, il y a un projet de faire un film Metal Gear Solid, ça, il peut aller se faire mettre. <rire> Parce que... Non, oui. s'il vous Alors, plaît. Mettez... Ou oh, sinon, un mec qui Mais Metal Gear Solid Philanthropie respecte ultra bien l'univers du jeu. Les personnages sont pas... Euh, c'est pas des caricatures en quelque sorte. Et les effets spéciaux, bah, c'est pas trop trop moche, quoi, en fait. Donc... Euh... Voilà, ça c'est un petit, un petit coup de cœur de mon côté, euh, de me dire, voilà, euh, un petit truc euh, totalement amateur, bah, tu peux faire des trucs super bien.
3: Quoi. Mais tu vois, je pense qu'on y reviendra à la deuxième partie. Euh, pour moi, c'est Metalia, par contre, c'est quelque chose qui cristallise beaucoup des problèmes liés à, à l'idée d'adapter un film en jeu. En pas jeu un ouais. jeu en film, toi. Un en jeu, jeu en, en film, ouais. On en reparlera après.
1: Hein. Mais euh, tu disais, tu parlais d'un film de fin d'études, mais des films de fin d'études, il y en a eu des beaux quand même. Hein. Il y a je dimanche, pense à un, ouais. un petit réalisateur, un petit Spielberg, la liste de Schindler. En film de fin d'études, ouais, bon, c'était ouais, sympa, quoi. Laïs ouais, de
3: bah c'est pas un film de fin d'études. C'est un film de fin
2: d'études, Je crois que... Non, son film de hand, c'est un film de fin d'études, entre guillemets, <rire> qu'il a refait ensuite. C'était euh, là où il est poursuivi, le mec qui est poursuivi avec le gros camion. Alors, là, Duel, c'est Duel, mais Duel,
3: c'est... En fait, Duel, c'est son ouais. premier prod, premier film professionnel, puisqu'en fait, lui, il a d'abord opéré plutôt dans la série. Ces ouais. euh, premiers essais, souvent c'est comme ça. Hein. Euh, les, euh, les, premières, euh, les, les, les premiers films, le premier, je sais plus c'est quoi, le tout premier truc qu'avait fait euh, Spielberg avant Duel. Euh, effectivement, il y a eu des projets genre de. Lucas, de lui, études, avait fait mais... un
2: film de SF euh, totalement pété, euh, tout qui avait été refusé par la Warner parce qu'ils avaient dit euh, non mais euh, votre truc euh, ça marchera jamais et en fait ça s'est juste servi d'énormes bases ouais, bah ouais. à ce qu'elle devenir un petit film de genre euh... un petit truc trois fois rien dans l'espace là euh, ouais, avec des mecs de... en cap je connais ouais, ouais. avec ouais, un mec est... qui est casse
1: je viens de checker en fait Spielberg c'est un... il a un peu il a un peu on va dire qu'il a douillé parce qu'en fait il a rendu effectivement en devoir de fin de fin d'études la liste de Schindler euh, parce qu'il a reçu son diplôme d'université d'art et de cinéma à 55 ans parce qu'il <rire> Il a mis ses études en pause pendant 33 ans pour se consacrer à sa carrière. Et donc, je pense, à 55 ans, il s'est dit « Bon, je vais avoir euh, mon bon, diplôme. Qu'est-ce que <rire> je donne ?» Bon, la liste allée. <rire> Allez, on va ouais, mettre ouais, ça. C'est le mec qui t'a sorti, il as sorti
3: euh, les dents de la mer déjà entre-temps. <rire> « euh, Tiens,
2: un petit truc les dents <rire> de la mer. Je vais juste te préparer un petit Jurassic Park de ouais. derrière les fagots. <rire> ouais, bon, euh, bah, 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 avec un euh, iti euh... entre les deux. Ouais, » ouais.
1: Mais peut-être pour faire la transition entre euh, film euh, plutôt bon et film un peu mauvais, avant de faire une pause musicale, moi, je voulais vous faire écouter un petit truc. Alors, c'est pas exactement un film... Mais ça reste assez sympa. Vous me dites, vous allez, allez l'avoir dans les oreilles dans une seconde.
2: Ah bah oui, ah bah oui bien sûr. sûr. C'est pas
1: un film, mais quand même.
2: Ah c oui, euh, euh, c'est un film d'animation, quoi. C'est ça,
1: c'est une série. C'était une, une série, série c'est devenu
2: euh... des films d'animation divers et variés parce que... Pognon. Euh, après, on a eu les films, on a eu le détective Pikachu, hein, le Mano premier le film, Detective le, le, le Pikachu, vrai Pikachu. film tourné, euh, acteur... Et euh... c'est le
1: dernier qui est sorti en 2019, alors il a été mitigé, hein, là, là j'ai regardé les critiques, c'était euh, 3 sur 5 à peu près, qui a été donné par, euh, par les, les médias, par la presse. Comment tu l'as vu, toi, détective moi, Pikachu Moi, je l'ai
3: vu, hein, vu au ciné, parce que je suis un très grand fan de... Pokémon. Pour moi, c est, c est, on peut pas critiquer Pokémon, vraiment, c'est genre... <rire> genre, tu sais, il y en a, c'est Star Wars, moi, Star Wars, ça me passe par-dessus, mais vraiment, je moi je m'en fous, mais par contre Pokémon il y a vraiment ce côté Madeleine de Proust où en fait ouais, je perds toute même. objectivité et euh, <rire> j'ai vu le film au ciné et euh, il a d'évidentes faiblesses, oh oui. genre euh, le scénario il est un peu, bon il est, il est téléphoné quoi tu sais ce qu'il y a dans, mais l'ambiance globale du truc marche et au passage je tiens à dire une chose, les mecs qui ont fait ce film, enfin la production qui a fait ce film derrière, euh, Lorsqu'ils ont ils ont fait le générique de fin, le générique de fin est absolument magique Puisqu'en fait le générique de fin s'amuse à, à à retracer l'effet le, graphique des Pokémon de la toute première gêne ouais. pour remonter enfin avancer dans avancer le temps dans le et temps, en fait il ouais. y a un aspect vraiment la madeleine de Proust qui t'explose te, à la gueule quoi à ce moment-là et euh, et ouais Detective Pikachu je trouve que c'est bien je trouve que c'est bien, Enfin, en tout cas c'est vraiment quelque chose de super honnête par rapport à toutes les merdes qu'on a pu
2: avoir quoi. Okay. Bah, tu vois le, le, les films Madeleine de Proust, euh, toi, toi c'est Détective Pokémon, moi je, ce sera un, un film comme Power Rangers c'est oh, complètement ouais. c'est incroyablement mauvais mais Ouais, quand t'as, quand as grandi à cette époque où c'était le hype, machin, bah, ouais, tu, bon, même si le film, tu le regardes, tu fais, ah, elle était un petit peu con con, mais pff, on s'en fout, quoi, finalement, c'est le plaisir d'y être, de regarder ce truc-là, et, il y a ah, Brian Cranston dans qui le donné de <rire> visiblement doit payer ses impôts lui aussi.
1: Bon, petite pause musicale avant de parler des, des navets. On yeah. va avoir un petit quart d'heure pour parler de navets. Ça va te suffire
2: Oh bah oui, on peut même faire, on pourra même faire d'autres émissions. Oh, il y a bah, tellement écoute,
1: il y a du, il y a du level, hein. Philippe a une liste longue comme son bras. Et encore elle est même Dieu pas sait qu'il est grand, Philippe. Donc c'est pour euh, dire. Et pourtant elle est pas, elle est pas complète, hein, cette liste. Bon alors Philippe, d'ailleurs en parlant de toi, en parlant de pause musicale. En parlant que tu de moi, non, on va pas parler
2: de moi, c'est pas super intéressant. Euh...
1: <rire> non, mais en parlant de pause musicale parce que c'est toi qui les as sélectionnés là. Sous les yeux, j'ai deux Ost.
2: Euh, ouais, ben bah on va mettre celui de Tron. Allez, Journée, parti. Euh, à la cool. On, on est 80, ça. 82.
1: Et on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Campus Tour. A tout de suite. Retour sur Radio Campus Tour dans cette émission Presse Start. On est toujours sur le 99.5 FM, Radio Campus Tous les mercredis entre 19h et 20h, c'est votre émission Presse Start donc. Et toujours avec moi, Philippe et Tony. On parlait euh, de jeux vidéo au cinéma. On a eu une petite partie sur les meilleurs ce ouais, qu'on a aimé, ce qu'on a apprécié
2: La liste, il y en a encore plein d'autres Mais on fera une autre émission On, fera une autre émission, on, on pourra en reparler carrément On a l'été, on est bien
1: Mais ce qui est sûr, on attaque ce qu'on préfère Philippe le, <rire> les, pire. Le, le pire Le meilleur
2: du pire Ou le pire du meilleur C'est au choix
1: Alors après bien sûr, on, on va juger les pires pour nous Selon ce qu'on voilà. a vu, selon nos critères Il y a en, Comme en pour rien...
2: les meilleurs hein, Les meilleurs c'est simplement notre point de vue Il y a des gens qui ne sont pas d'accord Vous êtes totalement libres, nous on n'a pas la parole Hein. voilà et
1: dans le pire il c'est en rien discriminant ou insultant pour les personnes qui ont oh, créé ça trucs. qui y jouent ou quoi que ce soit évidemment. non au contraire
2: parce que nous on serait incapable de faire un. Film, <rire> hein, on est bien <rire> d'accord euh. mais quand tu, tu vois quand même les budgets euh, qui peuvent être des fois alloués tu te dis ce qui euh, aurait pu être fait la
1: qualité de la licence tu attends euh, voilà. peut-être
2: un petit peu à mieux quoi bah, dans les dans, dans les moins bons on va dire pour pas dire mauvais parce qu'il n'y a pas de mauvais films il que des très il peut y avoir des moins bons bah... Si on
3: va dire très mauvais, même pour certains, je te le dis. Moi, ah, ah, bah, je vais oui, le dire, mais... hein, je te préviens.
2: Ah oui, bah après, si tu prends du UV-Ball, oui. Là, ah, sûr. mais il n'y a pas que du UV-Ball <rire> là-dedans. <rire> euh, moi, je vais parler d'un film que ça me rappelle des bons souvenirs pour moi, parce que ça a été un grand moment de rire au cinéma. Euh, alors, vous prenez un jeu vidéo de course. Donc, déjà, en soi, vous dites, tu ne peux pas faire un film. Un jeu vidéo de course qui n'a absolument pas de scénario. Donc, là, c'est encore plus drôle. Oui, c'est Need for Speed alors euh, le seul intérêt de Need for Speed euh, outre les voitures qui sont en carton pâte pour, la, pour certaines quand elles, elles explosent c'est ridicule euh, Bon, il y a Ron Paul qui sort tout juste de, à l'époque de Breaking Bad ouais et l'étoile montante du... Euh, apparemment, il devait payer ses impôts lui aussi. <rire> il avait eu un gros besoin. <rire> Parce que bah, Need for Speed, comment, comment résumer ce film bah, C'est euh, euh, Fast and Furious, mais avec un budget, euh, le budget de La, la Croisière s'amuse. Très clairement... Euh, <rire> tu, peux, tu peux pas faire un film d'un jeu où déjà, il n'y a pas de scénario. Le seul truc, c'est tu prends ta voiture tu vas à fond, tu vas être poursuivi par des flics, tu bats des flics, tu bats les autres qui tu ne les connais même pas, tu ne vas même pas savoir qui c'est, mais qui t'en veulent, apparemment. Et tu en fais un film de ça... Bah, ouais, ils ont réussi à le faire, c'est, voilà. Donc, ça, c'est, ça, ça restera mon petit plaisir. Mais
1: ils y introduisent un scénario quand même, ou... Ah oui, il y a totalement ouais.
2: un scénario, il faut que tu ailles d'un point à un point B, le mec, il faut qu'il aille d'un point à un point B, qu'il livre une voiture, machin, donc ça ressemble beaucoup à 60 secondes chrono, tu dis, ouais. ah, c'est quand même bizarre au départ, la voiture, en plus, elle y ressemble à celle de 60 secondes chrono, <rire> tu dis, oh, c'est quand même étrange. Oh, il y a une Jusqu'au moment où, il euh, y a méchant aléatoire euh, qui arrive et tu es au milieu d'une course il y a des voitures qui explosent de tous les côtés c'est la fin du film et tu fais j'ai rien compris mais ok mais au moins tu t'ennuies pas parce que tu peux pas réfléchir, tu débranches ton cerveau tu te dis je vais le mettre là hein. <rire> un peu comme quand tu joues à Need for Speed euh... Parce que très clairement, euh, c'est juste va vite, c'est tout. Hein, le scénario du, du jeu. Euh,
3: ça vole pas très très haut.
2: Ça vole pas très très haut. Et pourtant, c'est bon, un, un, un jeu qui, qui attire pas mal de monde parce que c'est une licence qui existe toujours et qui régulièrement euh, ressort. Euh. Donc voilà. En film, non. En jeu, si tu veux. Mais. Euh, un autre film qui. Alors là, euh, justement, on en parlait tout à l'heure dans les, dans les euh, actualités qui aurait mérité largement mieux, <rire> Assassin's Creed. <rire> Parce que quand même, quant à l'affiche, tu as Michael Fassbinder, qui a quand même joué Magneto au cinéma, entre <rire> autres. <rire> bon, C'est marrant, je me rappelle surtout de lui dans Shame. Non pas pour moi, mais je me rappelle surtout de lui dans Shame. <rire> quand tu as euh, Marion Cotillard... Non, ça, c'est pas... Non, tout ça. <rire> Franchement, bon fou. Si, pour la bombe elle, elle, elle fait un, quand même un bon rôle dans la bombe C'est ce qui l'a fait vraiment connaître. Hein. Ouais,
4: ouais, ouais ça, problème, euh, Quand bien.
2: tu as... Euh, je... Est-ce que tu pourrais vérifier Il me semble que c'est Jeremy Irons qui de, est de, dedans. Mais je, je sais qu'il y, y a un acteur qui est quand même assez confirmé qui fait le père de, de Micheline, là, de, de Marion Cotillard. Hein, et, et puis, tu dis, un, un jeu... Où on va dans le passé, euh, par des trucs futuristes. Tu dis, le scénario il est là, il est écrit, ouais. il est devant ton nez. T as, t as, juste
1: à simplement suivre ce qui est marqué. et eh ben non. Et <rire> effectivement, c'est ça. Un Mario, Mario Cotier et Jeremy Irons. Irons. Donc, Alors, euh, wow. bon, lui il est aussi un
2: petit peu adepte. Lui il de de payer vidéo, des impôts un peu mauvais. Et, et tu dis, t'as le scénario qui est devant ton nez, t'as rien à changer. Il, ah, il wow. est parfait le truc. Et t'arrives à faire un, un jeu ou un jeu, oui, surtout un film où tu comprends que chi parce que le seul truc qui le sauve, c'est que t as, t as, tu, tu sens que Michael Fassbinder, il est passionné par le jeu. Mais il y a que lui qui est passionné. Ah. <rire> Les autres, ils sont là pour juste. Ah, il y a des choses à dire. Bon, je vais le dire. Voilà. Okay. <rire> Merci. Au au chaque... Euh, c'est ouais c'est catastrophique mais moi j'attends
3: que tu me sortes la, la purge ultime le, le grand moment ah, ah, le bon. grand moment ah, moi je veux que tu me le sortes parce que le Dwayne Johnson ou, ou, ou pas non il y a pas de Dwayne... Non parce que celui-là c'est tu vois c'est là, là pour moi là, par ou exemple le Christophe, Christophe Lambert, Lambert.
2: Du navet. ou le Christophe Lambert
3: euh, non c'est pas celui-là c'est du là nan... ah, on est sur la ligne du nanar c'est un peu différent je comprends le plaisir <rire> c'est c'est genre le, le le meilleur du pire quoi donc c'est vraiment le ah, ben, meilleur du pire et ce qu'elle la nanarlande quoi euh... Les cinq. Euh... Alors, non. La pathologie c Non, c'est pas la pathologie, c'est l'histoire d'un mec avec, une, avec un, une veste en cuir dans un New York.
2: Ah oui, tu veux ah, parler d'un ah, certain Max Payne ah, ah, Le film qui, pareil, le jeu vidéo. Il y a un scénario, bon, qui est, qui est très très bateau. Hein. C'est le scénario du flic euh, qui est, euh, voilà, sa femme s'est fait euh, buter, son gamin s'est fait buter, lui il vit très très mal, machin. Euh, C'est totalement, on est totalement dans les codes du film noir, du film euh, policier noir, machin. Ils ont réussi à rater un truc C'est un but grand ouvert C'est <rire> comment dire Parce que bah, tu veux pas tomber Dans le Dans le, dans le truc du euh, Ah oui mais si, si on fait trop, euh, trop violent euh, En fait euh, Les familles vont être contre Donc on pourra pas euh, vendre aux jeunes Qui eux connaissent le jeu vidéo Très, très clairement Donc on est obligé d'aseptiser et tu te retrouves avec Max Payne, quoi. Euh... En fait, le, le souci
3: qu'il y a avec Max Payne, c'est que euh, donc Max Payne, c'est un, un archétype du, du, du cinéma, donc... Euh, le roman quelque noir. quelque chose qui problème, est revenu, de, donc du, de, de, noir. effectivement, le, 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 le film noir. Et euh, l'une des plus grandes inspirations de Max Payne, euh, elle se trouve du côté de Hong Kong. Et quand les réalisateurs hongkongais ont commencé à, à faire ce genre de cinéma, notamment John Woo, hein, c'est vraiment... Le, le, la matrice hein, de Max Payne, c'est John Woo. Hein, avec ouais. euh, une balle dans la tête, euh, avec Hard Bug, enfin, vraiment tous ces genres de films avec Shou yun Fat qui était vraiment c'est en plus pour le coup il y a vraiment tout dedans parce que euh, John Woo un truc qui kiffe c'est les ralentis les ouais. fusils quand ils tirent il y a des des de lumière partout des étincelles partout toujours des chanteurs des Alors, c'est des colombes c'est des, des colombes qui mais volent. Le,
2: le symbolique la symbolique en Asie euh, ouais est quelque et, chose d'important ouais. mais en fait le truc
3: c'est que euh, comment dire Max Payne s'inspire de ça il n'y a pas de souci avec ça en fait au contraire ouais. moi quelqu'un qui kiffe aussi John Woo euh, époque 90 euh, pas de problème ouais. le souci c'est qu'en fait euh, le jeu déjà a, euh, a beaucoup de bases d'inspiration cinématographique. Oh, donc euh, la boîte qu'il a fait, Remedy, elle était euh, inspirée. Elle était beaucoup inspirée de ça donc euh, Sam Lake qui est le, le, le scénariste du jeu, donc c'est la team finlandaise hein, euh, effectivement lui clairement est un fan de ça et à l'époque ils avaient fait une technologie assez folle à base effectivement de euh, ralenti, euh, puisqu'il y avait ce qu'ils appelaient le bullet time et il y avait un, un système dans le jeu qui permettait en fait de calculer chaque particules de tir, autrement dit quand vous tiriez En fait chaque balle était modélisée Avec une vitesse qui lui était propre Donc techniquement c'était super impressionnant avec le ralenti Qui vraiment faisait un vrai effet ralenti Impressionnant et tout Et donc euh, le jeu était basé avec Des, 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 des phases où en fait l'histoire se racontait Sur des peintures Enfin, en gros c'était des photos qui étaient refaites euh, peinture ouais. euh, Modèle peinture et qui racontaient l'histoire Comme ça, comme une, comme une BD un peu Et euh, c'était simplement parce qu'ils avaient pas les moyens de faire autrement Mais ça sur marchait.
2: par la console quoi. Mais, mais, ça, mais ça
3: marchait en fait Mais après financier, hein. oui, et,
2: aussi financier Et ça bien.
3: marchait et du coup en fait il y a beaucoup de codes Notamment dans, dans, dans la façon de tourner la caméra De préparer les angles lorsqu'il se passe un truc hein, Dans une cinématique, tout était fait avec le moteur du jeu ouais. euh, Et du coup en fait Déjà là de base il y a beaucoup de, de règles Cinématographiques et lorsque, le réal de... lorsque la réalisation de Max Payne commence, donc déjà elle est donnée à un mec s'appelle John Moore John Moore, si vous ne le connaissez pas, c'est le mec qui a fait Dayard 5 <rire> Vous savez le Die Hard, le die hard, le le die die hard en Russie là, tu sais, où des ça se termine Tu sais genre, mmm, tout va bien <rire> euh, Voilà, donc non mais encore une fois, vous voyez, le, le, le truc qui est quand on compare les, 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 les bons et les mauvais la, la matrice, le truc qui explique le bon et le mauvais, regardez qui est le réalisateur C'est ça je veux dire, on peut voir les acteurs qu'on avait. Et le truc, c'est que ça aurait pu marcher, parce que Mark Wahlberg, tu lui mets, euh, tu lui mets la veste en cuir de Max Stein et tu mets ce côté un peu, euh, un peu genre, euh, rien à perdre, euh, complètement fondu. En fait, ouais. moi, je veux bien y croire. Hein, Mark Wahlberg, pour moi, c'est un acteur qui peut jouer le Mark truc. Mark Wahlberg
2: hein. peut, peut très bien le jouer, mais sauf que c'est... On, on est, on, bah, D'ailleurs, euh, Karim Devache, oui. il, il le fait dans, dans, sa, dans sa chronique, justement, sur le film... C'est pas Marc Wahlberg qu'on a devant les yeux C'est Marky Mark C'est une époque où il était chanteur Il, ouais. il est aseptisé, tout, tout le film est aseptisé Et c'est pourtant un jeu Qui est loin d'être aseptisé C'est sale, c'est moche quoi, Comme univers euh,
3: Et le pire, Max Payne
2: Et le film bah c'est Max Payne euh, va faire ses courses à Auchan quoi, très clairement. Euh... Mais
3: je crois, je crois que quelque part le pire là-dedans, c'est qu'en fait, donc dans le dans le scénario de Max Payne, il y a une il y a une présence un peu, enfin, semi-surnaturelle dans le sens où en fait, en gros, c'est une histoire de drogue et d'expérimentation de, militaire. Et oui. euh, en gros, euh, lorsqu'ils utilisent cette drogue, ils ont des sortes de visions un peu hallucinées de de, 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 de monstres monstre. mythologiques, euh, de, de, de très chrétiens en fait. Et ouais. en fait, le jeu. Pas du tout, mmh. en fait, il n'y a pas du tout cette approche ouais, est... Et le, le, en fait, le, un des problèmes On en discutait euh, hors, hors, hors micro Mais euh, en fait Il y a un truc important à retenir dans, dans une adaptation dans, dans un film déjà de base, il y a un truc qui s'appelle La suspension consentie de l'incrédulité C'est le contrat tacite qu'un spectateur passe Avec un réalisateur, ou en tout cas avec le film en général ouais. Pour dire, je suis prêt à accepter Les trucs les plus étranges dans ton univers ouais autant que ça conserve une cohérence c'est ouais. pour ça que par exemple on accepte qu'en Star Wars il y ait des sabres laser, qu'il y ait des technologies avec des vaisseaux qui volent à vitesse de la lumière
2: oui. qu'il y ait <rire> du son dans l'espace qu'il Ce... oh <rire> y ait des explosions bon... de feu dans l'espace bon, Ok, euh,
3: voilà. et à partir de là <rire> le, le, c'est un contrat tacite qui est fait entre le spectateur et le, le, le film et Tant que cette ligne est respectée, il n'y a pas de souci. Ouais. Le souci d'un jeu, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'accepter euh, ce que le film, ce que la, la diégèse du film va vouloir nous raconter, ouais. parce qu'on n'a pas le même ressenti. Et ce qu'on voit en tant que euh, joueur, mm. ce ne sera pas la même chose que ce que tu vas voir en tant que spectateur, puisque l'interaction n'est plus là. Ce qui fait que dans un jeu, ça marche. Ouais. Dans un film, ça fait nanar, au mieux. Au, au fait mieux. Navet, sinon. Au mieux. Et Max Payne, c'est l'exemple même du, du truc où techniquement ils auraient pu se limiter au scénario de base qui certes n'est pas ultra profond, mais malgré tout parce que c'est une histoire de, 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 oui. de suite de meurtres, hein, Max Payne. Hein. Euh, mais oui. ça aurait pu ça aurait pu suffire. Et les mecs s'ont dit non ça suffit pas, on va rajouter une couche. Et en plus ils ont rendu le truc avec l'impossibilité de, de dire ok je crois cet univers. Moi j'y croyais pas un instant. Non. Et à la fin t'aboutis un résultat mais qui est mais <rire> mon dieu mais qu'est-ce que c'est horreur le, Tu
2: le vois quand même venir à ah. 200 km là, le truc tu fais. Oh tiens ça va être ça, oh, Ah bah tiens j'ai gagné, t'as même pas l'effet de surprise de dire ah tu m'as bien eu, non même pas tu Non c'est nul, c'est bah, nul Tu vois c'est le même souci qu'il y a avec Assassin's Creed, ah. c'est que le, 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 le grand méchant tu le vois venir dès la première fois que tu le vois Tu, tu dis tout le truc ça va être obligatoire, et ben bah, voilà c'est le souci mais il y a il... pas de twist il manque Enco le twist encore une fois mais là tu vois
3: toute la liste de tes films que tu vas sortir ouais, ben les oui. réalisateurs on les connaît, c'est des UV Ball c'est des no name qui ont rien fait de base enfin les mecs ont de Mortal Kombat derrière si <rire> euh, si si tu vois si pour le coup en plus je suis con parce que autant le premier Mortal Kombat je sais plus qui c'est qu'il a réalisé le deuxième c'est euh, euh, machin Leonetti là, qui était un, mmh. un chef hop à la base il un c'était un directeur photo, lui, de base. Ouais. Et, euh, et... le D'ailleurs, au passage, c'est le mec qui a fait euh, Annabelle. Donc, en fait, oui. si tu regardes la, la, la série de ses films d'horreur, en fait, lui, il a signé tous les mauvais. <rire> mais genre, encore une, une fois, il n'y a, a pas de miracle. Je veux dire, si tu pas un bon réel... Et ça ne suffit pas forcément d'avoir un bon réel. Ouais. Mais genre, si tu pas un bon réel, ça va faire forcément de la merde. Et dans toute cette liste, tu vois toujours tu des reste re
2: chipos re au possible tu vas tu vas retrouver retrouve Tu vas retrouver forcément... Le, le truc, c'est limite... Encore au niveau des acteurs, ils essaient quand même de sauver un peu la mise... Bah, tu prends par exemple le Need for Speed, t'as Ron Paul, c'est le, le Golden Boy à l'époque. Ouais, dans Super Mario Bros, euh, t'as Bobo Ma... Kings.
3: T'as tu... bon, euh,
2: John Leguizamo aussi. Bon, as alors, euh... John Leguizamo aussi. Euh... Oui, mais Super Mario Bros, c'est le premier. Donc, euh, euh, ouais, faut. Enfin, faut... Euh... Bon, même si c'est de la merde, hein, très clairement. <rire> euh, Resident Evil, bon, t'as Mila Jovovich, mais qui a joué euh, Jeanne d'Arc, donc partant de là, tout est possible <rire> avec Mila Jovovic. Elle a quand même fait le cinquième élément. Ah ouais... Et elle a fait Jade Dark d'ailleurs et d'ailleurs elle se tape euh, Resident Evil, et là elle a je sais plus quoi, euh, et tu fais pourquoi ah. <rire> Arrive un moment, pourquoi <rire>
3: Non mais la, la, la carrière de, de Mihajovic... Hein, mais bon, un Resident bon,
2: Evil, euh... on se gardera un petit peu sous le coup, tu, tu nous feras une petite présentation... Non, j'ai pas envie, non, <rire> je, je vous le dis dit, <rire> pas envie... Euh, bon, après, dans, dans, dans notre palmarès du pire, on aurait pu parler de Double Dragon, on aurait pu parler de Tomb Raider, la version avec... Euh, John Jolie et son père, parce que c'est son vrai père qui joue le père. Ah c'est John Voight, c'est vrai. T'as raison, c'est John Voight. Doom, mais même si Doom, c'est un peu un plaisir coupable parce que c'est de la punchline des 90 ça à chier quoi. Ouais, c'est parce fait c'est des dialogues très con Et Johnson qui ne joue pas.
3: En fait, c'est un peu comme Street Fighter. C'est moins bien que Street Fighter. C'est moins bien que Street Fighter. Mais il y a un petit côté Street Fighter dans l'ambiance et dans le dans le dans les punchlines.
2: Euh, évidemment, on aurait pu mettre bah, les Mortal Kombat, euh, les deux films, euh, Dead or Alive, qui finalement respecte assez bien le, le jeu vidéo. Ouais, mais encore une fois. Mais franchement, c'est juste parce que c'est des ouais. femmes à moitié à poil, ce qui est quand même très très beau. Mais <rire>
3: encore une fois, regardez un truc. Mais c'est qui regarde, sait qu a fait ça regarde, regarde, Paul W.S. Anderson, voilà. réalisateur. À la fois de Resident Evil, réalisateur du Monster Hunter qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il n'y a, ouais.
2: a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Et, et évidemment, bah là, si tu veux, c'est un peu le sommet de la ah pyramide. Oui, hein. oui, c'est notre Ball euh, Deutschland. Ah, Deutsche <rire> Qualität. <rire> Deutsche Qualität euh, Uwebol, ah, ouais. qui nous a pondu quand même des, des horreurs comme euh, euh, Alone in the Dark, House of the Dead, oh. euh, Postal.
3: Oui, J'ai une, une petite dédicace à, 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 mon, à mon pote Twinkie Qui adore Postal
2: <rire> Donc euh, si vous voulez Vraiment euh, vous faire mal euh, Après dans, dans les nanars assumés Qui s'inspirent de jeux vidéo Franchement bon il y, y a Street Fighter Vous avez aussi Future Cops Et franchement regardez le C'est incroyablement Perché mais au moins vous allez vous barrer hein, C'est <rire> vraiment le film Vous êtes entre potes de, de la bière, des chips, pour regarder <rire> ça, c'est nul, c'est cool. Soirée, bière, pizza. Ah
3: ouais, c'est. Bière,
2: pizza, tong. Bière, pizza, tong. Euh, évidemment, bah, la liste, elle est totalement. Euh, elle, elle est quasiment infinie. Hein. Ouais. Parce que certains vont dire, oui, mais il y a les Final Fantasy. Moi, j'aurais pas tendance à mettre les Final Fantasy parce que c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Et ça a quand même <rire> fait couler. Espoir, euh, 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 il y a le réalisateur des, des jeux, Hironobu Sakaguchi, qui s'est fait virer. Euh, il s'est
3: fait virer parce qu'à cause de l'échec, enfin il est parti, il a ouais, légèrement poussé voilà. vers la sortie. Oui voilà, mais c'est ça.
2: Et, euh, et puis après, bon, on n'a pas abordé bah, des films comme j'avais dit au début, euh, il y a Scratch Pilgrim, il y a Wargames, il y a Tron, il y a Recrit Ralph, euh, donc les mondes de Ralph. Ouais. Où bah, le jeu vidéo est présent, mais c'est... Voilà, c'est pas tiré d'un jeu en particulier ou d'un truc comme ça quoi.
3: non mais c'est céréales en fait qui ont grandi avec les jeux vidéo qui ont intégré les codes des jeux vidéo et qui finalement maintenant le a, mettent dans leur réalisation
2: le il y a aussi le film de Spielberg, Ready Player One ouais, ouais mais le... alors tu, ouais, mais pour moi Ready Player One c'est pas... un mauvais exemple après il y a, moi, y a y Pixel contre, aussi mais ça, non ça c'est ah, un très ah, mauvais
3: Excel. exemple <rire> mais euh, si tu prends enfin, pour faire très vite si tu prends pas Ready Player One pour moi c'est un mauvais exemple parce qu'en fait Ready Player One c'est l'exemple même du film qui te met des références de pop culture dont jeux vidéo, et puis c'est tout. Ça met dans les décors. cest ouais. dire c'est cool de mettre la DeLorean, mais genre, la DeLorean, c'est le véhicule... La... La... Alors déjà, c'est une DeLorean, donc c'est de la gueule. Non, non, non. Et ensuite, c'est le véhicule qui permet de traverser le temps. Ouais. Genre, dans le film, c'est genre un skin Rocket League. <rire> genre, la moto, euh, moto euh, d'Akira, de, 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 la moto de Canada. Ouais, c'est cool. Mais genre, en fait, Akira, c'est un monument, en fait, de la pop culture. Ouais. Si tu la mets juste pour me dire « T'as vu J'ai... <rire> le l'amibo euh, la, la moto de Canada tu fais mais c'est nul en fait et typiquement pour moi Ready Player One c'est vraiment l'exemple
2: des, des idées de merde euh, de liées aux jeux vidéo genre t'as vu il y a ça pour attirer le chaland moyen comme les jeux ah, vidéo c'est c'est un peu comme euh, Jurassic World avec Jurassic Park c'est pour dire hé hey, t'as vu ça ressemble au, ouais à Jurassic, Jurassic Park. World hey, t'as vu c'est le même truc que dans Jurassic Park par contre tu vois c'est pas si mal pas... Jurassic World avec du
3: recul quand tu revois le des premier autres, le
2: premier est intéressant, il est, il est pété de défaut mais il est intéressant. Ah. Le 2, par contre, ils peuvent aller se faire foutre. Euh, ah bah je, moi, j'ai, très clairement. Aimé, moi, j'ai bien aimé le 2, pour le coup. Mais ah, euh... il, est, non, de, il est, en étant, de grands fans de Jurassic Park. Bah oui, bah si, mais... le pire, le pire, c'est que je suis dessus, ça passe demain à la télé, je suis devant, comme, ah bah <rire> que, moi, le, tôt, le candidat
3: trois aussi bon.
2: Eh, hey, mais le 3, je vais, je vais dire non, je, je suis le premier à dire non c'est de la merde et tout. Bah tu vas quand même Je vais aller <rire> le voir, parce que bah bien sûr, à chaque fois c'est un peu comme un vieux, une vieille ex qui ah, <rire> tu te fais, propose euh... quelque chose, de... oh, c'est pas une bonne idée, est mais pas bon, une bonne idée, <rire> bon allez, mais <rire> <il est> bon. <rire> Voilà. Bah, Mais écoutez, on fera, fera d'autres ouais. émissions. C'est un truc... C'est un pendant des heures. Quoi.
1: Et puis je pense que l'appel peut être lancé à notre cher Charles de, les, de, oui. de cette équipe euh, qui fait aussi partie de Plan Séquence. Et pourquoi pas à Solène Ça pourrait être aussi, une, ça une émission être sympa. sympa faire un crossover. Ouais. Euh, un, crossover euh... Euh, un crossover. On se euh, Prestart euh, et... J'ai dit, et puis, on se porte pas plus mal. Non. non start Ça, c'est après. Ça, <rire> ça c'est dans, dans 25 minutes. Dans 25 minutes. Euh, crossover, start avec, euh, eh bien, Plan Séquence, l'émission de cinéma de Radio Campus Tour. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être Le cadeau,
3: les mecs, ils vont taper que les films de merde le gros cadeau
1: c'est ah, clair après euh... ah ben, les jeux vidéo euh... après on pourra peut-être étendre à la pop culture ou justement ces films bah, inspirés après de... on peut
2: ouvrir aussi sur les séries parce qu'il y a des séries il y a des les séries, euh, a des ouais. séries euh... oui, aussi hein. inspirées après attention moi, je pense que <rire> oh. ça dépend d'où viennent
1: ces séries je pense que les séries Netflix ça va pas leur plaire
2: ah bah ça dépend ah, ouais. les si on propose pas si on propose c'est les élitistes non je, je sais pas, sais pas.
1: en tout cas Messieurs, merci beaucoup pour cette émission, pour euh, ce débat, pour euh, tous ces films que vous nous avez présentés. Et on ne manquera pas, bien sûr, d'en reparler dans cette émission. Euh, oui, presse il y
2: aura de quoi faire. On pourra même, limite, faire euh, reprendre la liste des, des films qu'on a dit et trouver des alternatives qui sont mieux et qui, finalement, respectent peut-être plus le médium.
1: de base.
3: C'est pas
2: très compliqué, ça. <rire> on
1: <rire> oui, on pourra faire ça. On rappelle que cette émission est à retrouver chaque mercredi de 19h à 20h 20h ou presque 20 heures presse, de 19h ouais. à 20h ou presque sur Radio Campus Tour euh, qu'elle aussi a retrouvé en podcast chaque semaine ou presque sur le site de radiocampustour.com <rire> tout
2: est presque, en fait c'est presque,
1: presque, presque, presque start c'est presque <rire> start c'est presque start c'est presque Philippe, euh... c'est
2: presque, presque Tony. C'est presque, presque Tony Julien. et c'était
1: presque Julien au micro de Radio Campus Tour. Nous, on vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour une nouvelle émission de Presse Start Et on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, restez fidèles à Radio Campus Tour. Dans 23 car, minutes. Dans 23 minutes même, le temps qu'on rentre l'antenne. Vous allez pouvoir entendre l'Euro 2020, le live dont se porte pas plus mal, spécial Euro 2020, ouais. avec le choc entre l'Angleterre et le et Danemark. Qui finale
2: avec... qui ira affronter les Italiens
1: c'est ça, mystère, et donc le match est à 20h, commenté par un duo de choc mais avant ça, avec Philippe, eh ben, on vous assure un pré-show dans 23 minutes, donc voilà. on se retrouve dans 23 minutes on vous propose d'écouter un peu de musique un peu de playlist de Radio Campus Tour et bah, on se retrouve bonne. donc dans quelques minutes pour, pour ceci, et pour nos chers auditeurs de Prestart, rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission, à bientôt Tony. sur un nouveau thème, à, à bientôt, bientôt Philippe, salut, salut. salut.